0: et eh ben, banco,
1: voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Allez go, c'est parti
0: Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis et Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur larépubliqueinaltérable.top Aujourd'hui, on n'a pas trop le choix, je crois. On va parler de l'histoire de Benjamin Griveaux. Pour tout te dire, j'ai une de tes fans qui m'a demandé si on ne pouvait euh, pas sortir l'épisode plus tôt cette semaine. Elle était très impatiente. Euh, elle m'a dit « J'ai hâte d'entendre Alexis sur, sur les sujets <rire> du moment. » Alors je lui ai demandé un peu de quel sujet elle parlait. Et elle m'a répondu, je cite encore, « On veut la bite à Benji. » Voilà, euh, Je te soumets cette... Euh... Cette impatience, peut-être que d'autres auditeurs de la République ah inaltérable ouais. sont impatientes, comme cette auditrice, alors on va en parler bien sûr. Ce qui est bien, c'est qu'on a un peu de recul maintenant sur l'affaire en elle-même, ouais. mais aussi et surtout sur l'emballement médiatique qu'il y a eu derrière, euh, Et là, le délire total, et les implications pour La République En Marche aussi, en plein milieu du cirque sur la réforme des retraites au Parlement. Au milieu de ce programme fort chargé, on écoutera une histoire extraordinaire pour se détendre et on répondra à quelques questions des auditeurs sur le hashtag AskLRI. Avant de commencer, en euh, lieu et place des recommandations, Alexis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du collecton et de cette soirée sur Sud Radio et le Média lundi Je t'avoue que j'ai vu oui. que le début du plateau du Média avec une intervention qui était très intéressante d'ailleurs d'Olivier Tesquet. Euh, donne-nous, donne-moi même envie de revoir et réécouter tout ça
2: Alors, euh, lundi on a fait une soirée avec plusieurs médias, dont Sud Radio, Le Média, Radio Parleur, Basta, Le Monde Moderne et d'autres. Regard. Et l'idée c'était d'avoir toute une soirée de soutien aux caisses de grève euh, pour les grévistes euh, contre la réforme des retraites, en parallèle avec l'examen euh, du texte à l'Assemblée Nationale. Et Le Monde Moderne avait un plateau effectivement euh, sur la résistible ascension euh, du euh, néolibéralisme autoritaire avec Romaric Godin de Mediapart avec Olivier Tesquet de Télérama avec Caroline Mécary, avocate avec Alexandre Langlois de Vigie avec euh, Jérôme Rodriguez euh, et... Euh avec euh, euh, Catherine Assemblano qui est euh, professeure d'économie euh, à Paris euh, et on a euh, donc euh, parlé à la fois des violences policières mais aussi de, de la glissade il y aura bien sûr des rediffusions ce qu'il faut faire dans l'immédiat c'est euh, aller voir bien sûr tous les liens que le média a pu mettre en ligne le lien bien sûr vers euh, le pot solidaire euh, qui est euh, le collecton euh, en tant que tel ou, ou qui a déjà récolté euh, euh, mardi on en était à plus de 80 000 donc euh, l'objectif c'est vraiment d'avoir un maximum pour les caisses de, de, de grève euh, le, le pot est ouvert jusqu'à la fin de la semaine et, et au-delà il y aura bien sûr des rappels avec des, des extraits de, de, de cette soirée et puis on espère euh, bah, renouveler cette soirée peut-être pour d'autres causes euh, et, euh, et puis continuer euh, de faire le lien entre euh, les différentes personnes qui pensent autrement, qui essayent d'agir autrement aussi face à, à, au projet et à l'agenda euh, imposé par euh, Emmanuel Macron et sa majorité.
0: Ok, bon, je mets les liens dans les notes de l'épisode. Rapidement, une recommandation de mon côté avec le dernier numéro des Tracts Gallimard. J'avais déjà parlé de la collection ouais. ici avec ceux de Daniel Salnave, notamment Jojo le gilet jaune et François Sureau. Euh, c'est donc cette série de cours essais sur des sujets chauds du débat public et cette fois-ci c'est signé Stéphane Velu et ça s'appelle L'hôpital, une nouvelle industrie, le langage comme symptôme. Euh, L'auteur est chef du service de neurochirurgie du CHU de Tours et il défend euh, alors, le modèle du CHU déjà, bien français, et le geste de l'artisan face au bouleversement euh, de l'hôpital. C'est une sorte de généalogie du management hospitalier vu de l'intérieur avec euh, un auteur qui a des choses à écrire mais qui sait aussi très bien les écrire, c'est un régal de lecture et un document important. On va bien sûr reparler de notre système de santé tout au long de cet épisode, et on commence évidemment par le « On vous voit de la semaine ». Et on l'a vu, en tout cas, euh, l'affaire des vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux a enflammé le web depuis les médias vendredi, faisant passer inaperçu le mouvement de grève dans les hôpitaux, justement, du 14 février, avant de rentrer dans le délire complet de la classe politique qui a suivi, qui dit beaucoup de choses aussi. On n'en sait plus sur ce qui s'est passé maintenant, on dirait une affaire de revenge porn qui, adaptée à la politique, est une banale opération de compromat vieille comme le monde, orchestrée par une équipe franco-russe à peu près du niveau d'un Benalla, et tu m'as même dit, on dirait, on dirait Joker version légendaire à Saint-Tropez
2: <rire> ouais bah c'est ça. Hein. Alors euh, non pour, euh, pour certains c'est une déflagration, une, une atteinte à la démocratie, c'est c'est grave. Hein. Il va falloir censurer très vite les réseaux sociaux qui n'ont rien à voir dans l'affaire, rappelons-le, puisque tous les protagonistes se connaissent à peu près. Euh, et non, euh, Serge Julie a bien résumé l'affaire. Hein. Euh, bah, Benjamin Grivaud, pour avoir fait ça, bah il est con. Voilà, il est con. Euh, c'est l'avis de Serge Julie, euh, c'est l'avis de, de certains. Il n'y a pas de jugement moral à avoir, évidemment tout le monde a le droit à la vie privée mais aussi on est en droit d'attendre un certain niveau de responsabilité de nos élus, de nos ministres, de nos, voilà, de nos, de nos représentants. Euh, qui parfois n'est pas là euh, et puis euh, c'est pas, euh, pas souhaitable ce genre de coup politique, c'est même extrêmement condamnable, ça n'a rien à voir avec euh, le jeu, il euh, y a toujours une ligne rouge entre la vie privée et la vie publique imaginez imaginez Jacques Chirac à l'époque des smartphones je pense pas qu'il aurait eu la carrière qu'il a eue si en plus oh l'ordre enfin. moral arrivait comme il, comme il le fait aujourd'hui, Benjamin Griveaux il faut le rappeler il est coupable de rien du tout, juste d'avoir montré sa quéquette à une conquête euh, et derrière il est victime euh, eh bien, de, de cet artiste russe euh, Piotr Pavlensky qui choisit de dévoiler l'hypocrisie du monde politique par ce biais-là en utilisant euh, bien le pauvre Benjamin mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres comme lui l'hypocrisie c'est bien de la dénoncer euh, c'est extrêmement utile il y a peut-être d'autres moyens de le faire euh, alors après celui-là est efficace hein, on va dire effectivement mais il est extrêmement dommageable c'est vrai euh, pour la, la, la qualité du débat parce qu'il n'y a pas de débat en fait. Euh...
0: Et qu'est-ce que tu penses de l'argument politique de Pavlensky justement sur cette hypocrisie entre euh, le politique qui se met en scène avec sa famille et alors que en fait regarder ce qu'il fait euh, c'est faible
2: Mais on s'en fout de ça mais non mais bien sûr on s'en fout euh, enfin tout le monde a une vie privée euh, après ça regarde la morale personnelle de M. Griveaux, de sa femme euh, chacun a sa morale au final il y a une morale partagée mais c'est pas souhaitable enfin euh, personne n'est allé euh... Condamner Pavlovski aussi pour sa relation extrêmement libre avec sa femme qui a été jusqu'à se couper une phalange parce qu'elle avait été malhonnête avec lui, c'était dans un article du Monde euh, si, si on commence comme ça c'est extrêmement dangereux c'est pas souhaitable du tout, il y a d'autres façons d'attaquer euh, euh, des adversaires politiques que sous la ceinture c'est vraiment d'un niveau de, de cours de récré on est, on est dans le revenge porn, on est dans euh, dans le... le, le le bullying, le... le, le comme on appelle ça Le harassment. Euh, ah putain, je fais mon Jean-Claude Van Damme, là. C'est affreux. <rire> le harcèlement. Le harcèlement, merci. <rire> putain. Voilà, je suis aware. Donc, on est dans le harcèlement. Et... Euh et c'est pas du tout quelque chose de souhaitable dans le débat. Non, mais on critique Griveaux parce qu'il s'est mis en scène en bon père de famille, etc. Mais VGE l'avait fait euh, à l'époque de VGE, lui aussi, la rumeur de son accident de voiture en sortie de boîte de nuit avec une star du cinéma, c'était pas sorti. La double vie de Mitterrand, c'était pas sorti. Euh, bon, le, le nombre de 3 minutes douche comprise de Chirac, c'est jamais sorti. Euh, tout ça, euh, le fait que les hommes et pourtant VGE, c'était un des premiers qui s'est mis en scène euh, en famille etc, c'est évidemment un outil du politique, la mise en scène de sa vie personnelle, euh, ça veut pas dire que c'est réel, tout le monde l'utilise ce qui est juste c'est de dénoncer cette hypocrisie qui à un moment est intenable quand on rentre dans des vrais débats de fond, parce qu'on s'en fout de, de la morale au final, enfin moi je euh, et attention aussi de pas tout mélanger euh, ce qui est moralement condamnable c'est un dégénéré comme Maznef, c'est ce qui s'est passé euh, dans la fédération euh, de patinage, maintenant des skieuses qui commencent à parler, tout ce qui qui a été de, 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 de viol de jeunes athlètes, ça c'est moralement condamnable, évidemment, et c'est condamnable par la justice, c'est pas seulement moralement condamnable. Là on est en train de rentrer dans un truc qui n'a rien à voir euh, avec le débat qui nous emmène ailleurs, et c'est un peu, j'ai envie de dire, la bite qui cache la forêt, parce que derrière on parle d'un système qui est moralement condamnable, celui de l'exploitation de l'homme par l'homme, celui de la loi du plus fort, maquillé sous la justice sociale, ça c'est condamnable. Et
0: en plus, euh, ça arrivait après une semaine catastrophique pour Griveaux qui essayait d'attirer l'attention n'importe comment avec ses photos à la con ses propositions débiles euh, bon là il a attiré l'attention pour le coup il aurait perdu de toute façon et il était parti pour prendre une branlée quoi.
2: Oui, de toute façon il était parti pour perdre, donc il n'y a même pas besoin de torpiller sa campagne qui était déjà en... Enfin, quel intérêt de torpiller le Titanic quoi, à part un plaisir sadique Il n'y en a aucun, donc euh, c'est ridicule. Mais, euh... Et puis d'ailleurs le compromat, il est plus utile une fois que la personne est élue pour le faire obéir au doigt à l'œil et ne pas sortir la vidéo pour le faire chanter tout simplement. Donc c'est vraiment une... une histoire en dessous de la ceinture qui mérite de rester là quoi.
0: Tout de suite les réseaux sociaux ont été montrés du doigt, on a même parlé d'un problème d'anonymat, de problèmes de cybersécurité.
2: Euh, J'en ai marre des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux
0: Sauf qu'il n'y a pas eu d'interception malveillante d'une vidéo ou quelqu'un qui allait se servir non. sur le disque dur non, de Griveau. Euh, il a envoyé des vidéos de son plein gré et la destinataire en a fait des copies d'écran. Tout simplement. Euh, oui. On peut difficilement faire plus hors sujet oui. pour le coup. Euh, tu sais, ça m'a rappelé les tueries de masse aux états unis à la fin des années 90 où dès que la, les enquêteurs trouvaient un poster ou un disque de Marilyn Manson ouais. bien caché dans la chambre du tueur, c'est la faute de la musique, euh, pareil, plus récemment il y avait eu euh, bah, les jeux vidéo, évidemment. Pour les politiques, dès que l'un d'eux est en difficulté, c'est les réseaux sociaux et leur soi-disant anonymat, c'est n'importe quoi.
2: Ouais, Ou les russes. Alors là, là ça tombe bien, c'est les deux. Ouais, bah c'est super. <rire> bah, ouais, j'ai envie D'où l'atteinte grave à notre démocratie, mais il y, y a eu des niveaux d'analyse, d'une bêtise sans fond de la part de commentateurs politiques habitués comme Nathalie Saint-Cric, comme Duhamel, euh, comme certains qui appelaient à, à carrément censurer les réseaux sociaux, les, les interdire. Euh, J'en ai marre des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux euh, enfin, C'était un pétage de plomb général ou une bêtise qui montre l'incompréhension du monde dans lequel ils vivent, c'est-à-dire l'inadaptation de, de ces boomers à, à la société actuelle, euh, et puis tout de suite l'envie de refaire des lois, et Gilles Legendre s'est surpassé cette fois-là, en disant qu'il se serait peut-être bien de faire une loi contre les fake news en période électorale. Cette loi, elle a un an, c'est sa majorité qui l'a votée. Euh, Gilles si tu nous écoutes, chapeau, t'es vraiment un artiste. Il y a aujourd'hui, et ça devrait inquiéter tous les Français, un agenda de censure de la liberté de parole dans ce pays, via les réseaux sociaux notamment par le pouvoir, qui est extrêmement préoccupant. Et personne n'en prend la mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui entre la voix, il y a tout ce qu'on a entendu les, la, la, la fausse loi contre les discours de haine, puisque derrière c'est un faux pour une loi de censure, euh, les discours répétés d'Emmanuel Macron sur le danger d'ingérence extérieure via les réseaux sociaux sur une élection. La vérité derrière c'est la censure efface. Facebook, comme les autres plateformes, travaille main dans la main avec le gouvernement français. Mark Zuckerberg était à la conférence de sécurité de Munich. Il demandait simplement que les États maintenant fassent des lois liberticides parce que c'était pas à lui de gérer. Et en, en, en échange, il allait, il allait un peu payer ses impôts. Voilà, c'était un peu ça. Et puis derrière, l'État français, il faut le rappeler, est le seul à travailler aujourd'hui actuellement, main dans la main avec Facebook, pour surveiller la plateforme, lever l'anonymat et des choses comme ça. C'est déjà, On a déjà franchi un cap. Et il y a quelques années, on critiquait ce qui se passait en Chine sur la surveillance globalisée, sur la surveillance des réseaux sociaux. On est en train d'y aller à grands pas, mené par une majorité aux abois qui n'a plus que la censure comme seul dernier rempart pour son élection, sa réélection en 2022. C'est catastrophique ce qui se passe dans ce pays. Et rappelons-le, la France est quand même le pays des droits de l'homme. On a tendance à l'oublier.
0: On va en parler encore un petit peu après, mais on va faire une petite pause avant de parler du remplacement de Benjamin Griveaux par Agnès Buzyn, en écoutant une histoire extraordinaire. C'est toi qui m'as donné l'idée, Alexis, en faisant le lien entre cette affaire et Christophe Castaner, bourré en boîte de nuit et flirtant avec sa maîtresse un samedi soir de manif violente fin 2018 pendant l'un des premiers actes des Gilets jaunes, euh, tu dois t'en souvenir de, de cette histoire extraordinaire. Un texte de la presse de cours que j'avais mis en son. Euh, mais je le précise au cas où, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé d'histoire extraordinaire. Euh, je n'y échange jamais la moindre virgule. <rire> Une journée calme en apparence, en dépit de l'acte 17 des Gilets jaunes. Une mobilisation au plus bas, un énième épisode sans trop de dégâts pour les forces de l'ordre et donc un samedi soir off que Christophe Castaner a passé à Paris. Regardez The Voice à la télé comme le fait le président Macron. Pas le genre de la maison. Et non déplaise aux techno du gouvernement, Castaner est un osseur ascendant baroudeur qui, à 53 ans, aime profiter de l'instant. Alors, le locataire de la place Beauvau a filé au Noto, restaurant branché situé au premier étage de la salle Playel, dans le 8e arrondissement de la capitale. Le ministre de l'Intérieur est arrivé vers 22h30. Il accompagnait un couple d'amis qui, ce soir-là, venaient assister à l'anniversaire d'un de leurs proches, un jeune homme chic et branché qui travaille dans la com. Et pour plus de discrétion, le ministre a laissé ses deux officiers de sécurité à la porte du restaurant.
1: « À lui, tu vas te panier et tu reviens. Si toi, je te laisse rentrer comme ça, la semaine ouais. prochaine, ils viennent tous par panier. »
0: L'établissement était plein à craquer. Environ 150 personnes, young and beautiful, prêtes à tout pour s'amuser. Christophe Castaner a débuté la soirée par quelques shots de vodka, histoire de se mettre dans l'ambiance. À 23h30, les fêtards ont poussé les tables pour pouvoir danser. Le ministre a aussitôt déboulé sur le dance floor improvisé et esquissé quelques pas. Casta, le beau gosse de La République En Marche, était en forme et avait très envie de séduire. Bonsoir ma jolie belle. Moi c'est Jean Guillaume. Je peux t'offrir un verre d'eau aux toilettes s'il te plaît
1: Pourquoi faire Bah ben, pour boire. OK, ma mère
0: Non parce que j'ai très envie de sortir avec toi sur la bouche. Tu me fais dresser le zizi. Son regard a alors croisé celui de Clara, une trentenaire avec qui le feeling est passé aussi sec. Et le ministre n'a pas eu besoin de longs discours pour la charmer. Ils ne se sont plus lâchés de la soirée. On dansait collé serrés sur Time of my life et on finit par s'embrasser. Emporté par l'instant, Christophe Castaner a tout oublié. Le protocole, sa fonction, sa sécurité et sa femme. La fête fut folle et ce coup de cœur avec Clara a un moment délicieux. Il était 2h du matin lorsque le ministre a fini par rentrer Place Beauvau. Les femmes, ça a toujours été son talon d'Achille », confie un proche. En tout cas, cette nuit-là, Monsieur Castaner en gardera un joli souvenir. Et après cette belle pipe en plaqué et or, on passe à la pipe de la semaine. Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein C'est de la pipe complète, hein Benjamin Griveaux qui a été donc remplacé dans la course à la mairie de Paris par Agnès Buzyn pour mener la liste du président... Elle disait vouloir ne surtout pas y aller, mais elle y va. Euh, ça ressemble à un sacrifice pour le chef,
2: non Oui, euh, c'est qu'elle n'a pas le choix, c'est clair. Et alors ce qui est dingue quand même dans la Ve République, c'est que un parti, en fait, euh, perd son candidat à la mairie de Paris pour euh, une malheureuse vidéo. Euh euh, de sexe en érection et c'est le président de la République qui choisit qui va le remplacer le parti n'a plus rien à faire, n'a plus rien à voir là-dedans, c'est d'ailleurs pour ça que Cédric Villani est, est parti et a joué solo dès le début parce qu'il a bien vu que c'était mort la démocratie chez En Marche et là on a quand même l'extrême le, 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 limite hein, de, de cette cinquième République c'est-à-dire qu'il ne reste que ça ce, ce, ce président qui décide de tout euh, omniscient, omniprésent omnipotent, surhomme, qui est sur tous les dossiers qui va jusqu'à choisir le candidat qui va perdre à la mairie de Paris parce que Agnès Buzyn va pas faire des miracles, hein. euh, même si elle attendait un miracle à l'hôpital ou elle voulait réenchanter l'hôpital, elle va pas réenchanter la campagne elle y va de, de, de mauvais gré, elle a pas envie d'y aller c'est clair, personne voulait trop y aller moi j'aurais, je ne comprends pas — La capacité incroyable qu'a Emmanuel Macron à toujours choisir les mauvais candidats. Euh, C'était le cas pour les européennes. Euh, on a vu de le voir la commission d'investiture d'En Marche. On comprend mieux maintenant certains profils qu'il y a pu avoir au sein de, des députés En Marche. Il y a des très bons profils. Mais il y en a aussi des très mauvais. Rappelons que Joachim Sunforget qui fait partie aussi de la bande qui a partagé la vidéo, était un député de La République En Marche. Euh, et il y en a d'autres. Euh, C'est une catastrophe. Et, et, et Agnès Buzyn, bah oui, elle est immolée sur l'hôtel du euh, Tu dois y aller parce que t'es ministre et on te connaît. Et puis, euh, et puis voilà. Hein. Et, puis, et puis ça montre le, le manque d'épaisseur euh, de ce parti, le, le problème qu'il y a en termes de, 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 de direction, de ténor. Il n'y a personne parce que pour la remplacer, qui, qui choisit le président Eh bien, celui qui a été son, son référent santé durant la campagne. Olivier Véran, c'est-à-dire que voilà, ça y est, il y, y a plus... Après ça, on ne sait, on ne sait pas, et, et c'est euh, parti pour un tour. Non, c'est assez... C est, c est... Ah ouais,
0: mais ça tourne en rond quand, quand Castaner euh, a pris le ministère de l'Intérieur, c'est parce qu'il n'y avait personne. Quand euh, euh, Richard Ferrand se retrouve au perchoir,
2: c'est ouais, ouais, parce qu'il n'y personne. on dirait qu'il n'y a personne. Enfin, c'est dingue, quoi. Fait, on, on dirait vraiment qu'il n'y a personne. C'est et les députés qui, qui commencent à se dire mais à quoi on sert nous à part décorer et, et dire euh, oui patron quoi et, et tant mieux tant mieux qu'ils se réveillent un peu il serait temps d'ailleurs qu'ils apprennent le métier et puis il y a eu cette scène euh, incroyable au départ
0: d'Agnès Buzyn euh, qui était euh, avec encore alors c'était pas Réenchanter l'hôpital cette fois-ci je sais plus ce que c'était mais encore un, un bon coup de neuf langues entre deux sanglots euh, un peu indécent, euh, trois jours après ou quatre jours après le, le grand mouvement du 14 février dans l'hôpital public
2: dont personne n'a parlé bah Bien sûr, non, non, mais ce, 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 ce départ en larmes était, était, était magnifique. Tous les urgentistes euh, debout sur le pont ont salué ces larmes de crocodile euh, en les mettant en parallèle avec les vraies larmes de, des victimes, des familles de victimes, des patients qui souffrent et, 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 et des soignants qui sont à bout. C'est scandaleux, quoi. C'est une déconnexion, mais sans, sans, sans fond, en fait. On est, on est dans un. Il y, a, il y a vraiment euh, une accélération du temps politique où la déconnexion des élites est, est, est plus jamais, euh, jamais qu'avant visible. C'est vraiment un, un moment important parce que c'est euh, le, le fait du temps pré-révolutionnaire, qu'on le veuille ou non. C'est un, un des symptômes.
0: Et son remplaçant au ministère des Solidarités et de la Santé, donc on a parlé tout de suite, Olivier Véran n'a pas mis longtemps à se faire remarquer, euh, parce qu'on parlait de timing pour euh, Agnès Buzyn, avec, il euh, y a évidemment le, le, la, la grève dans l'hôpital public, mais qui dure depuis, depuis longtemps, il y a aussi le coronavirus. Et dès sa première interview dans la matinale de France Inter mardi, alors on ne peut pas dire que ce soit l'environnement le plus hostile pour une première interview, euh, il s'est fendu d'une tirade délicieuse sur les réseaux sociaux, justement.
1: La Chine a fait un système sanitaire que je suis allé visiter sur place d'ailleurs il y a deux ans, un système sanitaire de, de grande qualité, avec des hôpitaux de grande qualité. Et ils ont une capacité de réactivité qu'ils ont pu nous démontrer, notamment en réalisant l'exploit de construire un hôpital Mm -hmm. On se rend compte que c'est n'est pas l'hôpital euh, high-tech euh, oui, rêvé, sûr. évidemment. Mais enfin, ils ont quand même construit un hôpital de grande taille en quelques jours seulement. La Chine a pris ses responsabilités en mettant en place des mesures de confinement, d'isolement, mm -hmm. euh, très rapidement. Après, Et l'information circule bien. Je, je ne suis pas sûr que ce serait possible de réaliser tout cela dans un pays dans lequel les réseaux sociaux seraient ouverts. Mais euh, en tous les cas, la Chine a mm -hmm. un système sanitaire, nous donne les informations euh, dont elle dispose, je crois, en transparence. Et ce qui est intéressant, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, le fait de disposer d'informations venant d'autres pays, de Singapour, du Japon, mmh. qui sont des pays à fiabilité euh, avérée, euh, on se rend compte que les données dont, dont nous bénéficions depuis la, de, de la part des Chinois sont des données qui nous paraissent fiables d'un point de vue scientifique.
0: Bon, alors... On rappelle que les citoyens et journalistes indépendants chinois qui enquêtaient sur le coronavirus et utilisaient notamment les réseaux pour communiquer disparaissent les uns après les autres. Oui. Certains, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Non. Et puis surtout, si les autorités chinoises et les réseaux sociaux avaient été plus transparentes, bah, le problème aurait été pris plus
2: rapidement. Bah bien sûr. C'est dire l'obsession de cette majorité dans le contrôle absolu euh, D'une des dernières poches de liberté qui existe, qui est celle des, des réseaux sociaux. Euh, J'en ai marre des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux Parce que, évidemment, euh, quand tout le monde finalement peut avoir de l'audience et, 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 et ben, contrecarrer la parole officielle de ceux qui sont autorisés à la parole, hein, les politiques, les journalistes, les sondeurs, alors là, ça commence à poser problème. Sans les réseaux sociaux, rappelons-le, on n'aurait pas parlé dans les médias mainstream des violences policières. Sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas parlé de Steve Canisseau, qui a disparu en ce de fête de la musique, poussée dans la Loire. Euh, sans les réseaux sociaux... Euh, Benalla serait euh, toujours à l'Elysée avec son Benalla serait toujours à l'Elysée, exactement. Enfin, il y, y a derrière euh, cette... Euh, cette... Euh, possibilité euh, de liberté quelque chose qui agace la, la vision verticale du pouvoir qu'Emmanuel Macron euh, et ses amis euh, et d'ailleurs vous le voyez, les Cohn-Bendit euh, les, 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 les barbiers, tous ceux qui, qui sont euh, les, les micros d'or hein, euh, ils ont horreur des réseaux sociaux parce que évidemment euh, c'est là qu'on va trouver une concurrence et puis eh c'est là qu'on va contrecarrer contre toute leur contre euh, tout leur, euh, toutes leurs contre-vérités tous leurs propos euh, qui sont qui sont à côté de la plaque, euh, trop souvent. Donc c'est emmerdant, en fait, quand on est censé être le sachant et celui qu'on doit écouter. Donc là, vraiment, c'est inquiétant. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus... Euh... Alors, après, évidemment, les, les profils, euh, on n'est pas assez nombreux euh, à pouvoir critiquer euh, et à dire que ça suffit. Mais, euh, mais, mais euh... c'est bien tout le problème, c'est que les, les poches de liberté étant réduites. Au-delà de la sphère des réseaux sociaux, c'est facile de fermer le dernier robinet de, de liberté euh, en disant que c'est pour le bien de tout le monde parce que, attention, y a des enjeux terroristes, puis il y a des discours de haine, et puis c'est pour la sécurité de tout le monde. Hein. C'est important, la sécurité. C'est la clé de tout. Hein.
0: Ouais, et tu sais, ça m'a fait penser à autre chose. Euh, je me souviens euh, d'une conférence technologique où ça parlait de, de véhicules autonomes, je crois, sur cette, euh, cette conférence-là. Ouais. Où ça expliquait qu'ils faisaient plein d'expérimentations. C'était une grosse boîte française, je sais plus laquelle. Euh, que ça faisait plein d'expérimentations à Singapour parce que c'était. Génial, ils étaient vachement dans l'innovation à Singapour et tout, et puis le cadre réglementaire était pas mal, et puis, euh, et puis ils pouvaient faire plein de trucs une fois que, euh, voilà, une fois que le gouvernement de Singapour avait décidé d'une expérimentation. Et je me souviens que dans l'assistance, il y a quelqu'un qui a fait euh, « c'est peut-être parce que c'est un régime un peu autoritaire, ça facilite les choses <rire> ». Ça avait fait rire tout le monde, mais euh, tu dis souvent que... <rire> que La République En Marche marche comme une start-up et comme une... Enfin, même
2: comme une entreprise. C'est exactement la même chose avec les réseaux sociaux. C'est ça, c'est la même chose, c'est une vision verticale du pouvoir, on ne veut surtout pas euh, laisser ça aux mains des autres. Et puis, puis de l'autre côté, ben, les, les, les propriétaires de, de, de ces réseaux euh, se gardent bien d'être transparents aussi sur l'algorithme, euh, peuvent tout à fait organiser la censure d'une autre façon au-delà des lois de contrôle qui vont se mettre en place. Euh, c'est un sale temps sur l'Internet mondial, euh, on peut dire.
0: Ouais, alors ce qui risque de se passer aussi, c'est que Zuckerberg, là, était cette semaine à dire « mais régulez-moi, régulez-moi », c'est la stratégie aussi habituelle, en se disant que ça a été open bar pendant des années, maintenant il a un monopole, donc régulez-moi, régulez-moi, comme ça je vais faire quelques petites concessions, et puis surtout, comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura aucun... Euh euh, aucun compétiteur à pouvoir, euh, bah, à pouvoir émerger. Quoi. Je vais rester en situation de bien monopole sûr. en donnant quelques
2: miettes. Bien sûr, bien sûr, c'est exactement ça. Et puis, et puis de la préventive pour éviter d'avoir à, à répondre à des procès euh, encore plus terribles que ce qu'on qu pourrait préparer contre cette, ce monstre qu'est Facebook. Hein. Je reviens à Olivier Véran rapidement, il était co-rapporteur du projet de loi de réforme des retraites à l'Assemblée. Ouais. Euh, le timing, comme pour Agnès Buzyn, est juste parfait. Bah, tout est parfait. Hein. C'est euh, une capitulation à campagne euh, qui se déguise encore une fois en, en, en maîtrise totale du calendrier, euh, en, en professionnalisme, en sang-froid. Euh, et puis Olivier Véran, c'est quand même celui qui, qui remettait en cause un peu la sécu. Euh, c'est quand même pas mal. Donc euh, on, on, va, on va attendre, euh, après sa première matinale, déjà, qui, 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 qui promet de belles sorties à venir. Euh, ça risque d'être chaud pour ce qui est de la crise des urgences. C'est pas fini, loin de là. Et, et c'est pas fini de, de toutes les autres crises et mobilisations qui sont loin d'être finies. Euh, là ce qui est drôle c'est qu'Emmanuel Macron est en train d'essayer de faire monter à nouveau euh, la grosse ficelle de la lutte contre le communautarisme islamique euh, euh, ou islamiste pardon euh, c'est enfin euh, ça suffit quoi c est, c est... écoutez on n'a pas, pas voté RN euh, LREM RN ça commence à se voir que c'est quand même la même équipe, hein. ils se passent la balle et puis ils attendent 2022 euh, c'est de l'anti-jeu en réalité
0: et je voulais te parler un petit peu de ce qui se passe à, à l'Assemblée euh, et du coup on va passer à Ask Hillary.
2: Aujourd'hui j'ai quatre questions auxquelles je vais répondre, j'ai toujours été tiré au sort. Je préfère préciser, il y en a qui viennent de Twitter, il y en a qui viennent de Facebook et parfois il y en a même qui viennent d'Instagram.
0: Vous êtes toujours euh, nombreux sur le hashtag AskAlery sur Twitter à nous poser des questions. Il y avait des questions notamment sur euh, l'Assemblée et ce qui se passe autour de la réforme des retraites. Je vais te les poser à la fin. Mais d'abord, euh, euh, une question euh, de Guillaume qui nous demande si c'est avec ou sans sucre. Alors, je ne sais pas trop de, je, je sais pas trop de quoi il parle. Sans. sans. Je ne sais pas si c'est une réponse, euh, Alexis. Non, non, sans sucre. trucker qui nous demande pourquoi Robert n'a pas encore sa mobilette. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il n'a pas été sage, peut-être. Euh, Gérard, qui est l'un des comptes Twitter qui te répond souvent, euh, Alexis, juste pour te provoquer ou pour dire que tu sers à rien. Ouais. Je euh, <rire> ne sais pas. Alors, il, il dit, il dit pile ou face. Allez, allez, Gérard, pile, pile. <rire> voilà une, une réponse pour Gérard. Et puis euh, non, voilà. Là, je vous. Alors une question qui revient un peu à, à celles qui t'ont déjà été posées dans les émissions précédentes. Comment peut-on demander à ce que Macron soit détecté au stupéfiants non
2: ben, on peut pas. C'est ça qui est beau dans la cinquième. Non, on peut pas. Il, lui, c'est lui qui, c'est le président. On l'a vu encore pas mal se, se passer la main
0: sous le nez pendant ces le, le, dernières apparitions publiques.
2: Oui, oui, non, mais c'est la magie de la 5 de C'est le président qui publie son bilan de santé, euh, s'il le souhaite. Voilà. Et, euh, et c'est son médecin personnel qui, qui fait son bilan de santé. Donc voilà, il n'y a, a pas de test antidopage. Hein, pour être président de la République, ça se saurait
0: sinon. Oui, C'est ça, et Pilgrim l'Ancien qui dit Et si Macron est contrôlé positif, est-ce qu'on peut le destituer Là, je renvoie à euh, l'émission d'il y a 15 jours où tu avais répondu <rire> euh, plus ou moins à cette question-là. Ouais. Non, par contre, je reviens plutôt à cette question de Nat Killy Que se passe-t-il si le 49.3 est annoncé On reparle évidemment de ce qui se passe à l'Assemblée. C'est compliqué, motion référendaire, 49.3, on en est où
2: Bah, Le 49.3 peut se profiler, euh, évidemment. Ce sera le le scénario, euh, parce que ce qui est clair euh, avec LREM, c'est que ce n'est pas euh, le dialogue qui compte, c'est pas prendre son temps qui compte, il faut aller très vite, il faut frapper tout le temps, il faut casser et advienne que pourra. Et on a l'impression que finalement, il euh, y a un peu une logique de nettoyeur, un mandat et ça suffit, mais on aura fait tout le sale boulot. Et après, démerdez-vous. Euh, ce qui est assez affolant de voir que un grand pays comme la France, eh bien, en fait, peut, peut vivre dans une, une petite démocratie euh, presque bananière.
0: Top!